1: teriak dia tolong ada serigala ada serigala
0: mendengar teriakan ini karuan satu kampung orang nyaris keluar semua yang bawa pentungan yang bawa golok, yang bawa pisau mana serigalanya mana ini pengembala tadi nyengir kagak ada Oh lo.
1: <SILENCIO>
0: Sudah, pulanglah orang kampung ini. Sekali besoknya begitu lagi. Keluar lagi orang kampung ternyata juga tidak ada serigala. Pada hari yang ketiga, serigalanya benar-benar datang. Si pengembala tadi pucat lalu
1: teriak-teriak, "Tolong, ada serigala datang!"
0: Nah, orang kampung udah nandain. Dua kali kita dibohongin. Ini paling dia bohong lagi. Satu pun tidak ada orang kampung yang keluar untuk menolong. Akhirnya kambingnya habis dimakan oleh serigala. Yang rugi dirinya sendiri. Satu kali dia bohong. Orang percaya mungkin. Dua kali dia bohong. Orang masih tahu Tiga kali dia bohong. Orang nandain. Terkucil dari pergaulan akibat daripada perbuatan dusta. Oleh karenanya, saya yakin tidak seorang pun di antara kita yang suka berteman dengan seorang pendusta. Karena apa? Seorang pendusta tidak akan segan-segan menjual temannya sendiri. Mengkambing hitamkan temannya sendiri. Artinya juga merusak pergaulan di dalam kehidupan ini. Penyakit yang bahaya yang kedua, bagi diri orang yang berdusta itu sendiri. Sifat dusta menyuburkan wafat munafik. Nabi bersabda, ayatul munafik ishalatul. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Tandanya, biasanya kalau tandanya ada, ya munafiknya insya Allah ada. <manyain> Tanda orang munafik itu Pertama Apabila berbicara Selalu bohong Belum pernah kalau bicara Tidak ya bohong Bohong itu sudah jadi
1: lalapnya
0: Artinya enggak ngomong Kalau enggak dicampuri bohong Seperti kurang enak makan Kalau tidak pakai lalap Ada saja bohong yang dibuat-buatnya Ini ciri atau tanda daripada orang-orang munafik. Apabila berbicara selalu berdusta, Satu Yang kedua, Wa waada aslafa. Apabila berjanji dia selalu selalu ingkar, selalu ingkar tanpa uzur yang dibenarkan oleh syari' itu termasuk ciri daripada orang-orang munafik. Karena itu, kita oleh agama diajarkan jangan memastikan sesuatu. Pernah Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Ketika datang orang bertanya, Ya Rasul, Ashabul Kahfi itu sebenarnya berapa orang jumlahnya? Ada yang bilang lima orang, enam dengan anjingnya. Ada yang bilang 6 orang tujuh dengan anjingnya, ada yang bilang 8 orang 9 dengan anjingnya, yang benar yang mana Rasul? Rasul menjawab, besok. Jawabannya besok. Kenapa Rasul mengand- mengatakan berani mengatakan jawabannya besok? Sebab beliau ngandelin biasanya kalau ada pertanyaan dari umat lalu turun wahyu sebagai jawaban atas pertanyaan tadi. Sudah. Besoknya dari pagi Rasul nunggu wahyu turun. Enggak turun. Besok nunggu lagi. enggak turun juga. Bingung. Sekali turun malas negur beliau. illa ayyasha Allah. Kalau belum apa-apa Muhammad jangan berani ngeduluin besok, besok. Semuanya hanya bisa terjadi Dengan izin Allah Allah. Oleh suruh itu Harus diawali dengan insya Allah Insya Allah Besok saya pasti Datang Insya Allah ya karena kita beriman kepada Allah Kepastian di tangan Allah Pastinya karena kita memang Berniat benar ingin datang Kita kadang-kadang insya Allah Ini jadi larap sih Asal dia bilang insya Allah udah tulen Gakak mau dah Besok ya, Insya Allah, ya? Nah, ini ini salah kaprahnya kita, saudara-saudara. Yang ketiga, ciri daripada orang munafik itu wa Sumina kana dipercaya, ia selalu bersiarnat, tidak pandai menjaga amanah dalam kehidupan ini, tidak boleh mendapat satu kepercayaan lalu disianasinya kepercayaan itu. maka jangan lupa bahwa kita diberikan lidah, kita diharuskan memelihara lidah. Dengan apa? Menjaganya daripada sifat-sifat dusta. Apabila berjanji, kita berusaha menepati. Apabila dipercaya, kita berusaha menjaga amanah. Kenapa? Mencari kepercayaan itu sulit, saudara. Tetapi memelihara kepercayaan itu jauh lebih sulit. Apalagi kalau yang bernama rahasia Rahasia itu memang selama masih ada dalam hati Kalau sudah kita bicarakan kepada orang lain Itu sudah bukan rahasia lagi sifatnya Memang sih pada mulanya kita bisa ngomong de gue ngomong sama, begini nih sama lu doang nih nah, Lu jangan ngomong-ngomong sama yang lain ya Nanti yang kita ajak ngomong Ngomong lagi sama orang lain Nih sama lu doang nih Jangan ngomong-ngomong sama yang lain Akhirnya kan terus sampai Walaupun setiap kali ngomong mesti Cuman malu doang nih ya Tapi akhirnya tuh beritanya jadi merasa menjalar. Kenapa? Rahasia adalah apa yang ada di dalam hati Jika sudah kita bicarakan kepada orang Sudah bukan rahasia lagi namanya Apalagi sifat manusia Kalau dia lagi seneng sama kita Jangankan perbuatan kita yang baik Perbuatan kita yang salah pun masih dibenarkan dia juga Tapi kalau dia sudah jengkel sama kita Jangankan kita main judi Kita ngaji masih salah Itu kalau orang sudah tidak senang itu ya begitu Dia benci sama kita Jangankan kita main judi Kita baca Quran masih salah Tapi kalau dia senang sama kita Hampir matanya itu hilang dari penilaian-penilaian yang objektif. Oleh karenanya, sifat dusta menyuburkan sifat kemunafikan di dalam diri seseorang. Yang diantara tandanya tadi, Isa Haddasa Kazaba. Apabila berbicara, ia selalu berdusta. Kemudian bahaya yang ketiga, Orang yang selalu berdusta, jauh dari ketenangan. Sebab apa? Pada saat kita mendustai seseorang Orang itu mungkin percaya Tapi makin dia percaya Maka, Makin tersiksa batin kita Kenapa? Hati kita sendiri ngomong Lu percaya kok gue bohongin Kita sendiri tahu bahwa kita bohong Itu yang menyiksa batin Jauh dari ketenangan Apalagi akan timbul satu sifat was, was. dia tahu sebentar dia tahu bagaimana kalau rahasia ketahuan bagaimana kalau dia tahu saya bohong ini akan menyebabkan seseorang jauh dari ketenangan hidup makin rajin dia berdusta makin tersiksa jiwanya lain kalau hatinya sudah mati dusta memang sudah jadi profesinya, kebiasaannya tidak merasa menyesal, tidak merasa berbuat salah dusta itu sudah jadi hobi sehingga enak saja hati sudah jadi mati kalau sudah begitu dan sepanjang hati sudah jadi mati itulah yang paling kita khawatirkan artinya nilai kita adalah bangkai berjalan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah oleh karenanya membahayakan diri sendiri dosa itu Yang kedua, berbahaya bagi masyarakat banyak Tentu saja, apabila status sosial kita tinggi Makin luas akibat daripada kedustaan kita Seorang kepala rumah tangga yang berdusta, seluruh keluarganya jadi rugi Seorang kepala kampung yang berdusta, rakyat setampungnya rugi Seorang gubernur berdusta, rakyat satu provinsi rugi Seorang pemimpin negara berdusta, rakyat satu negara rugi. Makin tinggi status sosial, makin besar akibat daripada suatu dusta. Oleh karenanya, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Masyarakat itu apa? Dimulai dari masyarakat yang paling kecil, rumah tangga. Kalau satu rumah tangga sudah diwarnai oleh sesuatu yang bernama dusta, maka ketenangan. Ketentraman, kebahagiaan, rasanya akan sulit terwujud di dalam rumah tangga itu sendiri. Seorang istri apabila sudah pandai mendustakan suaminya, maka itu sudah berarti memulai keretakan dalam kehidupan rumah tangga menimbulkan benih-benih ketidakpercayaan. Apabila seorang suami sudah mulai mempunyai titik ketidakpercayaan kepada istrinya lagi. Itu sudah menandakan retaknya basis kehidupan rumah tangga. Istri yang mendustakan suaminya. Umpamanya diberikan nafkah. Lalu mestinya sebenarnya sudah diperhitungkan cukup. Uang masih ada dikatakannya habis. Dan lain sebagainya. Akibatnya nanti. Si suami mikir-mikir. Dan menurut perhitungan. duit masih cukup. Kenapa sudah habis. Nah oleh karena istrinya tidak jujur. Suaminya juga mulai berusaha tidak jujur lagi. Mendapat penghasilan besar. Mengaku sedikit. Kalau sudah begitu. saling dusta mendustai pun. Sudah dimulai. Nanti akan terus meresap. Kepada kehidupan daripada anak-anak. Sebagai anggota. Di dalam rumah tangga kita. Saudara-saudara, oleh karenanya rumah tangga bisa saja berantakan, menjadi kacau, baik karena dusta istri, dusta suami, dusta anak atau dusta orang lain menyulut dan mengganggu rumah tangga kita. Suaminya lagi enak-enak duduk di depan rumah, datang laporan. Kamu kok tenang saja di rumah, memangnya kenapa istrimu? Waduh! ya memang kenapa istri oh, saya waduh itu tadi naik bajai berdua
1: sama orang laki
0: ya memang setir bajai masih dia sendiri tapi kalau berita ini digunting dikas sampai di situ, kan nanti ini sudah menimbulkan suami mendengar istrinya naik bajai berdua dengan orang laki tentu marah pulang istrinya Sudah payah-payah dari pasar, maki dan lain sebagainya. Apa ini? Akibat dari omongan, dari lijah yang memang kecil dan tidak bertulang itu. Tapi sungguh sangat besar akibatnya. Kemudian juga pergaulan. Berapa banyak saudara jauh dari saudaranya. Teman berpisah dengan temannya. Tetangga marah dengan tetangganya akibat daripada perbuatan lidah, daripada ucapan lidah ini. Akibat daripada yang bernama dusta ini. Oleh karenanya saudara-saudara, dusta pun merusak pergaulan. Kemudian usaha, satu kali kita berdusta mungkin usaha mendatangkan untung Dua kali kita berdusta, masih bisa mendatangkan untung. Tiga kali kita berdusta, orang akhirnya akan mengadakan perbandingan. Ini kadang-kadang dalam usaha, dalam dagang, dusta juga bisa jadi lalap. Orang nawar dagangan kita, berapa harganya bang? 500. 300 ya? Uh, tadi ada yang nawar 400, saya jual. Bang. padahal kagak ada yang nawar dia buat sedemikian rupa atau kadang-kadang tidak segan-segan memakai sumpah untuk membela kebohongannya walaupun sebenarnya bukan sumpah karena sumpah itu harus dengan lafzul jalala wallahi atau billahi atau demi Allah kadang-kadang dengan kata-kata yang kasar Modalnya cuma 500 Tapi ketika ditawar orang... Yang bener aja nawar, Bu. Padahal ini saya beli modalnya aja 700 per biar mampus. Nih. Dia beli cuma 500 ngaku modalnya 700 pakai biar mampus lagi. Saudara hadirin yang saya hormati. Sepintas mungkin orang percaya... Mungkin orang itu tergerak untuk membeli. Tapi kemudian keuntungan yang didapat dengan jalan berdosa itu. Bisakah membawa berkah dalam kehidupan kita? Rasanya tidak. Dan kalau sudah tidak membawa berkah. Maka itu keuntungan itu tidak lagi akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan. Oleh karenanya menjaga lidah ini memang berat. Sehingga dalam satu hadis lain. Nabi bersabda. Jannatu mustaqotun ila arba'ati Sorga rindu. Sorga kangen kepada empat macam manusia. Ini model. Biasanya manusia yang sepengen benar masuk sorga. Ini malah sorganya yang rindu. Kangen benar sepengen dimasuki oleh empat macam manusia.
1: Siapa mereka?
0: Pertama, sali'il Qur'an. Orang yang gemar. Hobi membaca al quranul Orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Apa membaca sekedar membaca? Ya, membaca quran dan beribadah dari sebab membaca itu mengerti atau tidak mengerti artinya. Tapi jangan lupa, membaca adalah alat agar kita mengerti. Mengerti adalah sarana agar kita bisa mengamalkan dengan baik Itu maksudnya Baca Al-Quran agar kamu mengerti isinya Kalau sudah kamu mengerti isinya Kamu bisa mengamalkannya dengan baik Jadi pun yang dimaksudisi adalah Orang yang gemar membaca Al-Quran Tapi prosesnya setelah membaca Orang mengerti Orang hanya bisa mengerti kalau dia sudah membaca Kemudian apabila mengerti Dia terdorong untuk mengamalkan Tahlil Qur'an bukan hanya orang yang sekedar gemar membaca Al-Quran Tapi juga yang membawa gaya hidup yang Qur'ani Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Tahlil Qur'an Orang yang gemar membaca Al-Quran Dirindukan oleh Surga. Yang kedua Orang yang memberi makan orang yang kelaparan Nabi memberikan anjuran sangat Siapa yang ingin dekat dengan aku di hari akhirat nanti Bersahabatlah ia dengan yakin Dengan piatu, Dengan janda-janda tua yang miskin Perlu uluran tangan Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan Bila diberikan kelebihan rizki oleh Allah Bersahabatlah dengan orang yang tidak mampu mut'imul ji'an orang yang memberi makan orang kelaparan dirindukan oleh surga Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Demikian besar perhatian Islam terhadap kepekaan sosial terhadap kesucian kawanan sosial ini sampai-sampai dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Taukah kamu kata Allah Siapa orang-orang yang mendustakan agama Beragama Tapi dianggap mendustakan agama Kalau sudah dianggap mendustakan agama Artinya imannya dusta Dia salat- salatnya dusta Dia puasa-puasanya dusta Siapa mereka itu mereka orang-orang yang meninggalkan menyia-nyiakan anak-anak yatim ala miskin dan tidak memerintahkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin kepada yatim kejam tadi tidak punya kemanusiaan sama sekali maka mungkin kita yang rajin salat Mungkin kita yang sudah empat lima kali berhaji bisa saja terhalang masuk surga karena di sebelah rumah kita ada anak yatim piatu merintih kelaparan menggigil kedinginan kita tahu kita mampu dan kita diam saja tidak mau memberikan pertolongan itu yang mungkin bisa menghalangi kita untuk sampai ke surga oleh karenanya Salah satu jenis manusia yang dirindukan oleh surga, mut'imir orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga, ini fi ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, ini yang ada kaitannya dengan masalah kita, wa alfi Salah satu manusia yang dirindukan oleh surga ialah orang yang pandai menjaga lidahnya. Artinya dia bisa menempatkan diri kapan waktunya bicara, kapan waktunya diam. Orang bilang memang kalau bicara itu perak, diam itu emas. Maksudnya diam lebih berharga daripada bicara. Tapi orang memang harus pandai menempatkan diri Artinya Tahu kapan waktunya bicara Kapan mestinya diam Kalau waktu diam dia bicara Namanya dia tidak tahu diri Kalau harus bicara dia diam Dia namanya juga tidak mau menyampaikan Sesuatu yang seharusnya dia sampaikan Sama saja ada orang bilang Sedikit bicara Banyak bekerja Sebenarnya harus seimbang Banyak bicara harus banyak bekerja Biasanya kalau sedikit bicara banyak bekerja itu dua kemungkinan kalau nggak main catur maling
1: <SILENCIO>
0: yang namanya maling bicaranya sedikit maling buka jendela lalu berbisik ke temennya. sudah tidur <SILENCIO> ngomongnya segitu selebihnya dia kerja kerja rapinya sebaliknya Banyak bicara, sedikit kerja Bahkan nggak pernah kerja Orang gila
1: nah, Jawabannya dia kurang
0: gila Ngomong
1: Kerjanya gak ada
0: Jadi oleh karena itu memang harus seimbang Pendeknya kita harus tahu kapan mesti bicara Kapan mesti diam Kalau menghadapi kebatilan kita diam Kata Nabi Asraqitu alal basil saytonun asraf orang yang diam menghadapi kebatilan setan gabi
1: Masya Allah saudara-saudara
0: munkar, ada maksiat ada kebatilan ada kezaliman dia-diam tidak mau menyampaikan yang benar itu setan gabi. Sehingga dikatakan kulilkhafa walau sampaikan katakan yang benar walaupun baik dan memang menyampaikan kebenaran bukan main baiknya. Bukan main getirnya, banyak resikonya. Tapi ini sesuatu yang harus kita sampaikan. Sebab kata Nabi tadi, orang yang diam menghadapi satu kebatilan sama saja dengan setan gago. Orang yang pandai menjaga lidahnya dirindukan oleh surga. Dan ini walaupun kelihatannya pekerjaan ringan, kecil, berat, saudara-saudara. Bahkan diceritakan Nabi Ibrahim itu pernah nangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditegur ditanya kenapa kamu menangis Ibrahim. Saya ini seumur hidup pernah tiga kali berdosa ya Allah. Bagaimana saya tidak bingung mempertanggungjawabkan ini di hadapanmu. Nabi Ibrahim seumur hidup tiga kali bohong bingung nangis. Kita sehari 16 kali bohong mengir,
1: tidak
0: ada pinginnya Kalau 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 gak bohong, puyang palanya. Setiap hari selalu mencari sasaran, siapa lagi gubuhong ini? Saudara saudara kaum Muslimin, rahimakum Kelihatannya pekerjaan ini kecil, ringan, tapi sungguh berat. Mengeram liza, menjaga liza daripada perbuatan ucapan-ucapan yang tidak mengandung manfaat, apatan lagi, sampai bersifat dusta dan membahayakan orang lain. Oleh karenanya, dusta ini, kalau dalam agama, berdusta dalam agama biasanya munafik. Mulutnya beragama, Tapi hatinya kafir. Jelas itu munafik. Itu dusta juga. Dusta yang membawa kita kepada dosa kelas sasab. Ya kalau kita mendustai teman. Memang dosa. Dosa yang nilainya tidak sebesar kalau kita mendustai agama. Tapi sungguh pun demikian. Dosa kecil-kecil juga kalau ditumpuk banyak juga. Padahal kata Imam Ghazali... hati itu seperti kaca. Dosa itu debu yang nempel di kaca. Kalau debu-debu itu terus lumpuh. Kita males ngelapnya. Males ngebersihinnya. Jadi satu berkarat di kaca. Susah banget ngebersihinnya. Coba kaca kalau udah karatan. Pakai silet kita gosok. Tengah mati. Begitu juga perbuatan dosa. Kalau kita senang dusta. ya rena dosa kecil bohong lagi bohong lagi bohong lagi. numpuk
1: berkarat di hati itu dosa
0: Lah hati itu kalau sudah dilingkungi oleh karat nur cahaya sebenarnya itu sulit untuk masuk karena dia sering berdosa orang lain dianggap sama juga medirinya ini yang silakan. oleh karenanya timbul sifat menyamakan orang lain dengan keadaannya sendiri Di itu hati yang sudah penuh dengan noda-noda dosa itu sudah berkarat sehingga sulit untuk dibersihkan lagi. Itu sebabnya Nabi berpesan: wa wa khaliqin Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Bertakwa dimanapun saja kamu berada Di pasar takwa kita Di kantor takwa kita Di masjid takwa kita Di rumah tangga Bertakwa kepada Allah Dimanapun saja kamu berada Kita sih kadang-kadang takwa juga Cuma musinan Takwa kita pakai tempat Asal lagi duduk di masjid dengerin pengajian denger kiai pidato manggu takwa keluar dari masjid telel aja takwa juga kita cuma pakai tempat Nabi pesan dimanapun kamu berada bertakwalah kepada Allah dimanapun saja kamu berada Wa athbi' ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan niscaya kebaikanmu akan menghapus kesalahan yang kamu kerjakan kalau sadar kita ya Allah tadi berdusta astagfirullah perbanyak istighfar ikuti jadi begitu tuh kaca kena debu lap kena debu lagi dilap lagi kena debu dilap lagi Insya Allah tidak sampai berkarat jangan lalu nunggu para jada atau bat sudah tua-tuaan dikit
1: kayaknya umur dia yang ngatur
0: saudara-saudara oleh karenanya ikuti perbuatan salah dengan kebaikan terselip kita berbuat salah iringi dengan sedekah terselip kita melakukan dosa iringi dengan istingfal Melihat sesuatu yang haram Astagfirullahaladzim. Lalu dipaninkan
1: jangan mulut Astagfirullah mata melotot, Astagfirullahaladzim.
0: nasa dan bergaulah dengan manusia mempergunakan akhlak yang baik. Ini pesan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karenanya dusta dengan seluruh akibatnya ini bisa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, bagi rumah tangga, dalam pergaulan, dalam usaha, dalam masyarakat, bahkan pada akhirnya bagi kehidupan satu bangsa dan satu negara. Lidah yang kecil tapi besar akibatnya. Bisa menyengsarakan manusia atau menempatkan manusia dalam satu posisi yang tinggi. Kalau kita adakan satu perbandingan, Nabi Ibrahim seumur hidup tiga kali saja berdosa nangis di hadapan Allah. Kita yang hampir tidak ada hari. Ya kalau orang sekarang bilang tiada hari tanpa olahraga, rasanya kita kalau mau jujur, bisa juga bilang tiada hari tanpa bohong. Pernahkah kita menangis menyesali dusta yang sudah kita lakukan? Berapa banyak orang yang sudah kita janjikan kita gantung dengan janji itu? Padahal dia punya hajat yang demikian sangat bergantung kepada kita. Tapi lidah ini enak saja.
1: Gampang dah, tar, sok, gampang dah semua. Beres tak beres?
0: Tidak ada yang tidak beres. Semuanya kalau pelidak kita beres, gampang ntar besok enak. Endah aja Habis orang kita gantung dengan harapan, padahal kita tidak bermaksud memberikan harapan itu. Sementara kita melangkah melenggang dengan senyum, sedang orang lain menggerutu. Sudara-sudara kaum muslimin, rahimakumullah, Ini pada gilirannya akan kembali penyakitnya kepada diri kita juga. menyuburkan watak munafik, mengucilkan kita dalam pergaulan, dan menjauhkan kita daripada ketenangan hidup. Karenanya dusta memang berbahaya. Dalam perjuangan, dusta akan menimbulkan watak pengkhianatan. Dusta juga bisa menyebabkan munculnya musuh-musuh dalam selimut. Yang pura-pura berteriak membantu perjuangan tapi di belakang mencari titik kelemahan kita. Oleh karenanya, mencari teman yang bisa diajak tertawa itu gampang. Mencari teman yang mau diajak menangis itu sulit. Mencari teman yang mau diajak nyanyi, banyak tapi mencari teman yang mau diajak berkeluh kesah itu yang langka. Oleh karenanya di dalam kehidupan ini untuk menjaga lingkungan pergaulan, mari kita berusaha untuk menjaga lijah dengan sebaik-baiknya. Nah, apa semua bohong tidak boleh? Ada bohong yang ditolerir. Di antaranya kata Nabi, "Sana laisa minal kazar." Ada tiga macam bohong yang tidak dianggap bohong. Bohong tapi tidak dianggap bohong. Dusta tapi tidak berdosa. Aduh. Kalau memang harus bohong, carilah bohong yang tidak dosa. Bahkan insya Allah ada pahlanya kalau kita ikhlas. Apa itu? Pertama, hadisul rajulu limar'atihi aw hadisul mar'atu li Bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. nggak apa-apa. Untuk menyenangkan hati istrinya. Misalnya, suami pulang dari kantor, perutnya lapar. Begitu makan, nyobain sayur, asinnya luar negeri.
1: Baru dicobain sedikit,
0: suaminya udah celam-celam. Melotot matanya, istrinya negor bang sayur keasinan ya?
1: Hmm, Wah! <tik> keasinan
0: bagus, bagus. Cuma tadi di kantor saya sudah diajak makan oleh teman, jadi masih kenyang. Simpan saja lah, nanti sore kita baru makan.
1: Lapar, kesel,
0: jongkok. Tapi karena mau menyenangkan istri.
1: Hmm, Wah! <tik>
0: Atau sama saja dusanya seorang istri Untuk menyenangkan hati suaminya Bisa saja itu terjadi Suaminya beli sendal Buat istri Mahal Padahal murah kena mahal Warnanya Gak enak dilihat Potongannya norak Suami istri tahu kalau itu sendal murah Suaminya tanya Bagaimana bu sendal yang saya beli Wah Uh, Cakap bener banget,
1: luar biasa.
0: Tangga kita mana ada yang pakai sandal begitu. Memang kagak ada, jelek.
1: Tapi kalau waktu itu istrinya jujur,
0: malah akan bisa menimbulkan keretakan. Bohong seperti ini termasuk bohong yang bisa ditolelir. Untuk menyenangkan hati istrinya. Atau untuk menyenangkan hati suaminya. Tapi lalu jangan dieksploitir. Jangan dieksploitir dalam arti. Untuk menutupi kedusta. Untuk menutupi perbuatan salahnya. Lalu berdusta. Menutupi perbuatan salahnya. Itu yang tidak boleh. Sebab bagaimanapun ditutupi, perbuatan salah toh akhirnya akan naik juga ke permukaan. Yang kedua, Al-Kazid, Dusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Itu boleh. Malah Raja Iblis, Kalau ada dua orang yang sedang berselisih, Marahan kita jadi tukang sulut, Tukang nipasin. datang ke sana Nipasin, datang kemarin Nipasin tidak mendamaikan A marah sama B datang kita sama A. A katanya kamu marahan sama B ya itu B kurang aja ah enggak begitu, saya kemarin ketemu di si B, dia bilang kangen sama sempian, pengen ngobrol sama-sama padahal B enggak pernah ngomong apa-apa, dia bohong, dia olah sedemikian rupa, supaya orang yang berselisih jadi damai itu bohong yang Berpahlah malam. Yang ketiga, bohong untuk menyelamatkan jiwa seseorang itu boleh. Ada orang mau membunuh PKI nyari Ustad.
1: Nah,
0: kamu tahu rumahnya Ustad Ano? Kamu tahu? Tahu Pak? Di mana? Bapak mau apa? Mau saya bunuh dia? Kurang ajar. Oh orangnya enggak ada pak. Mana? Tahu keluar nepek keluarnya lagi kali dah.
1: Jauh. <altogether. tuh>
0: <tuh> Padahal orangnya ada di dalam. Tapi dia berdusta untuk menyelamatkan jiwa orang yang sedang terancam. Itu malah boleh. Bukan saja boleh berfaedah, malah berdosa. Kalau waktu itu dia jujur. Mau cari ustaz buat apa, Pak? Mau saya bunuh? Ada <SRijak> Pak di dalam. <nalur>. は-
1: <SRijak>
0: Sentimen <SRijak> kalau perlu saya <too>, bantuin, ada.
1: <SRijak> <SRijak> <SRijak>
0: Hanya jenis bohong-bohong seperti ini yang bisa ditolerir. Itu akibat di dunia, Saudara. Kita sudah bisa terkucil dari pergaulan... Retak rumah sangga... Usaha mengalami kebentuan masyarakat... Mengalami keresahan akibat dusta... Di akhirat nanti... Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Kita baca dalam riwayat Me'raj... Rasul melihat... Orang yang lidahnya menyengsir ke tanah... Digunting, putus, bersambung lagi... Digunting lagi, putus lagi, bersambung lagi... Kadang dituangi dengan coran api neraka. Na'udzubillah corang neraka. Oh, kita nginjep untung aja lompat. Nah, Ini mulutnya dituangi dengan coran dari neraka. Ya tapi kalau dituangi coran begitu dari neraka kan terus mati sekaligus. Ya kalau terus mati lumayan. Neraka itu kata Quran, "Kulamma nadijat juluduhum, juludan Tiap kali hancur kulitnya, kami buatkan kulit yang baru. diazab lagi, hancur lagi, dibuatkan lagi. Untuk apa begitu? Azab biar dia rasain. Kalau sekali kemplang mati enak. momenya diazap di neraka dikejrot, mati, selesai lumayan ini enggak ada matinya penyak bangun lagi, kempang lagi persis film cemen
1: <S hetero> <susuk>
0: cuma kalau film cemen mah film dan itu jelas dusta di neraka orang <Susuk> tidak kenal mati Hancur jasadnya. Dibuatkan lagi. Diasap lagi. Dan begitu selanjutnya. Jangan lalu berhitung. Kalau dosanya kebanyakan kan mereka malik gemes. ntar dilemparin ke neraka. Kelebihan lewat. Jadi nggak mampir di neraka. ya gak mungkin saudara-saudara. tiap kali hancur kulitnya. Diganti dengan kulit yang baru. Untuk apa itu? Dia zukul azab. Biar dia rasakan benar azab itu. Allah Akbar. Sudah di dunia dia mendapat akibat yang sedemikian rupa dan punya akibat buat yang lain. Di akhirat nanti dia akan menanggung azab. Apalagi kalau dustanya sampai membuka aib saudaranya sendiri, dusta ya. untuk menelanjangi orang lain. Logikanya saja ya. kalau ada teman kita atau aurat kita terbuka kita harus menutup. Muslim dengan Muslim seperti satu badan. Bila yang satu sakit, yang lain ikut merasa sakit. Bila yang satu tercela, yang lain ikut merasa tercela. Di kala itu, kita harus justru menutupi aib orang lain. Malahan Nabi mengatakan, siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, saudaranya Muslim, Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Kita kadang-kadang bukan nutupin sih, malah ngorek-ngorek. Kadang-kadang enggak tahu aja pula tahu. Ya anu no, gua dengar anak. No. Oh. Oh. Banyakkan dia nifasnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Begitu lidah yang suka berdusta digunting dari gunting api neraka, terpotong, dibulatkan lagi, terpotong, dibuatkan lagi, tidak henti-hentinya sampai kepada hari akhirat nanti. Karena itu berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan lidah yang gemar berdusta. Tapi lidah yang gemar mengatakan yang benar walaupun terasa baik. Mengucapkan kebenaran itu besar resikonya. Panjang jalannya banyak akibatnya. Mencegah kemungkaran besar resikonya. Tapi itu harus kita lakukan. Setidaknya mencegah kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyatakan iyakum wal kaziba wa innal kaziba yahdi ilal fujuri wal fujuru yahdi ila nar hati-hatilah kamu daripada sifat dusta sebab sesungguhnya dusta membawa kepada perbuatan durjana dan perbuatan durjana mengiring orang kepada neraka mula-mula memang ucapan dari ucapan orang melangkah kepada perbuatan Dan perbuatan itulah yang akan jadi penilaian Allah. Jikalau baik, dia akan menyebabkan kita ke surga. Jikalau tidak baik, perbuatan kita jugalah yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dimulai dari suka berdusta. Akibat lidahnya gemar berdusta, perbuatannya pun merupakan perbuatan dusta. Suka pura-pura, mental munafik. Artinya hilang sifat kejujuran dalam dirinya. Apabila ini sudah melembaga dalam kehidupan seseorang... ...sulit dia melepaskan diri... ...dari cengkraman dusta itu sendiri. Untuk jangka pendek di dunia ini... ...maupun jangka panjang di akhirat nanti... ...dusta hanya akan membawa malapetaka... ...bagi diri yang bersangkutan... ...dan juga bagi orang lain. Benar kalau tadi pepatah mengatakan... ...salamatul insan fi Bahkan ada yang bilang... Kalau lidah lukai hati. Kalau kalau pedang lukai tubuh. Masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati. Kemana obat hendak dicari. Kita tampar orang dengan tangan. Dua tiga hari. Dua tiga jam bahkan sudah hilang bekas tamparan itu. Tapi kita tampar orang dengan lidah. Dengan ucapan. Seumur hidup dia akan tetap ingat. Kita bohongi orang. Kapan ketemu dia ingat. Nih, dia nih Nih, yang kerjanya membohongin melulu gimana aja ada bohongnya kalau sudah dicap sebagai pendusta kita memang gak tahu tapi tiap kita jalan orang iringi perjalanan kita ah pembohong. ah pembohong. ah pembohong. saudara masyarakat ini punya hukum yang tidak tertulis tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum yang tertulis sehingga lalu orang mengatakan sekali arang tercoreng di dahi seumur hidup orang tak percaya. Ini artinya hukum masyarakat itu lebih kejam daripada hukum yang tertulis. Sekali kita dicap sebagai pendusta, lain kali kita mau benar-benar banget juga. Aku benar-benar banget ini. Sumpah dah. Ya, sumpah lo. udah lalap dah Udah laku.
1: <laughs> ya
0: Allah, kita sumpah pun orang enggak percaya. Ya kalau binatang kita pegang ekornya barangkan. Tapi kalau orang jelas omongannya yang kita pegang. Ya kalau omongannya sudah gak bisa dipegang. Apanya lagi yang kita harapkan. Oleh karenanya saudara-saudara. Lidah yang kecil bentuknya tapi besar akibatnya ini. Harus diisi dengan nilai-nilai iman. Lidah yang Sudah dimasuki nilai iman. Akan berat untuk berdusta. Berat untuk memfitnah. Berat untuk menggunjing. Ringan untuk mengucapkan yang baik. Ringan untuk zikrullah. Ringan untuk baca Quran. Ringan untuk musyawarah terhadap hal-hal yang baik. Lidah yang ada imannya. Aduh berat saja kalau sudah memfitnah orang. Berat kalau harus menggunjing orang. Tapi lidah yang belum ada imannya. Nyelonong saja. Licin kalau diajak fitnah. Licin kalau diajak ngata ngatain orang. Licin kalau diajak mengadu domba orang lain. Dan ini akan berakibat nantinya. timbulnya kertakan, keresahan. Sejak dari pribadi, rumah tangga, masyarakat luas. Akibat apa? Dusta. Dari sekian dusta yang paling kita khawatirkan adalah kalau kita sampai dicat oleh Allah sebagai pendusta agama. beragama tapi dianggap pendusta, agama sekedar lipstik, agama sekedar dekorasi, agama sekedar penghias kartu tanda penduduk tapi hidup jauh dari tuntunan nilai-nilai agama. Pendusta-pendusta agama semacam ini pada gilirannya akan terkena penyakit yang disebut munafik. Iman lidahnya tapi kufur hatinya. Islam ucapannya tapi kufur perbuatannya. nah ini resikonya sangat besar. Adapun dusta-dusta kepada orang lain dosa ya dosa, tapi dosa yang mudah untuk bertobat. Kalau saya katakan mudah untuk bertobat, saya bukan merangsang kita untuk berdusta, bukan. Tetapi jangan lupa seperti saya katakan tadi. Sebagaimanapun ringannya satu dosa, kalau ditumpuk, ditumpuk, dan ditumpuk, dia akan berurat, berakar, dan berkarat di hati kita. Dan bukankah hati itu merupakan cerminan dari seluruh panca ini?